0: What oh you do?
1: Yeah. Oh well it's uh this is uh this ties a present from Grammy Hall. Who? Grammy Grammy Hall? Yeah, my Grammy. You, what are you kidding? What did you do? Grow up in a Norman Rockwell
0: painting? Diane Keaton in the new Woody Allen film.
1: Were you always funny? Hey, what is this? An interview we're supposed to be making love. Annie Hall. sean bienvenidos a spoiler alert, episodio número 29. Eh, bienvenidos already Uh, spoiler de presentado por el club del desayuno este programa donde cada semana discutimos sobre una película que es seleccionada al azar de una lista de un, entre una lista de 600 películas y bueno pues les brindamos nuestro análisis opiniones e interpretaciones sobre la película no ya nos hemos aventado un inicio de temporada medio surreal con el trabajo de spike jones y este kaufman. charlie kaufman también ahí nos aventamos un buen eh, Neonar Indie con Ryan Johnson y pues bueno, es momento de explorar uno de los grandes clásicos del cine ganadora mejor película de la historia de la historia no ver, no más, <risa> ganadora mejor <risa> película <risa> del Vámonos. ganadora mejor película del 77 si no me equivoco <risa> no hoy no pero lo que sí es que muchos pueden considerar que es la mejor película de la historia de Woody Allen Sí. Woody Allen, este no. cineasta tan icónico amado por muchos, también un poco controversial por su vida personal pero sí. sin duda si hablaríamos de Woody Allen se tiene que hablar de Annie Hall que bueno si ustedes están viendo en pantalla nos está acompañando un rostro familiar quien nos acompañó previamente, previamente ya en el, eh, en el estreno pues de esta temporada el uh -huh. señor Ringo, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, aquí. Emocionado de participar en otro episodio de Annie Hall. Bueno, otro episodio del programa.
1: Así es. este Ringo es un gran fan de, de Woody Allen. Sobre todo de esta película. Entonces, en cuanto mm. vi que salió, dije, tenemos que invitarlo. Y debo decir que esta es mi primera vez que, que vi Annie Hall. ¿sí? Jamás, jamás lo había visto. Eh... Ahorita ya hablaremos un poquito de Woody Allen. No he visto tanto de su trabajo, pero me hacía falta checarla, ¿no? Entonces, bueno, ya comenzando con el tema. ¿De qué trata Annie Hall? Mm, no sé, Ringo, si nos quieres compartir a, a rasgos generales de qué trata, porque creo que también es medio complicado <ríe> sí. eh, el decirlo en, en una oración de qué trata, ¿no?
0: Bueno, básicamente es como que sigue la relación de un comediante con, y su novia, que es una chica que está buscando su camino, que es esta de Jan Keaton, el titular de la película, de Annie Hall. Y la película explora en una forma no cronológica la creación y destrucción de esta relación con un humor muy surrealista, muy propio del Woody Allen de los setenta.
1: Básicamente eso trata eh, a rasgos Generales, eh, que suena algo sencillo, pero lo que es muy interesante es cómo nos cuenta Woody Allen esta, esta película. Que como les decía, esta película se estrenó en 1977 y fue dirigida y escrita y protagonizada por el señor Woody Allen y pues tiene también la coactuación de Diane Keaton como, como el personaje... Pues que le da el título a la película, Annie Hall, ¿no? Uh -huh. Que, bueno. Peter, ¿tú ya habías visto esta película antes? Sí. ¿Y esta... ¿Cuáles son tus opiniones generales sobre ella? Pues mira,
2: esta es la como la tercera vez que la veo completa. Uh -huh. Porque en pedazos ya la había visto como otras dos veces. Ok. Porque, bueno, en el canal de Conakutla tenían unos como ciclos de Woody Allen y casi me aventé todas las películas de él ahí. Este, entonces me tocó verla varias veces Es una película que la primera vez que la vi Este, me gustó mucho Ajá O sea, todavía me sigue gustando la película Pero esa primera vez que la vi fue como la verga Porque No sé, para mí sí es una película de comedia Aunque sí tiene sus toques como, pues, románticos Y un poco trágicos uh -huh. En cuanto a la relación de ellos dos pero sí, para mí en general fue como una película de, de comedia. Un humor negro muy. Muy. Sí, ajá, sí. Muy fino y en ocasiones muy. Muy ácido, diría yo. Sí, sí, sí. Pero sí, me, me, me gusta. Lo que más me gusta es este. El. Digamos, el guión. El guión de la película. Me, me gusta mucho. Me gusta mucho cómo. Cómo la historia fluye y cómo no... Y, y más bien, es una historia que no, no te sientes como pesada o que se
1: estanca en algún punto. Entonces, creo que son las cosas que más me, me gustaron. Muy bien. ¿Tú, Ringo, qué tal? Cuando viste por primera vez Annie Hall. Porque ese... No sé si... A lo mejor yo lo estoy asumiendo, ¿no? Que siento que es de tus películas favoritas eh, de, de, todo, de toda la historia. <risa> <risa> este... Dime, ¿estoy en lo correcto? ¿Por qué, ¿Por qué es así? ¿O, ¿O qué es lo que te enamoró
0: de, de Annie Hall? Pues sí, es de mis películas favoritas de la historia en general. Mínimo está en el top 50, creo. Ok. No es mi favorita de Woody Allen. Esa sería Medianoche Noche en París, pero después está Annie Hall. La he visto no sé cuántas veces ya, como cuatro, cinco, seis, no sé. Ah. Lo que me encanta de esta película, aparte de su forma narrativa que es como una forma no cronológica atípica a la época. Es el humor y la forma en que Woody Allen explora la, la relación y las emociones de los personajes, las inseguridades, los, las confusiones que van teniendo tanto él como Diane Keaton respecto a, sí, respecto a su relación y es que creo que es una película con la que podemos identificarnos de alguna forma. Tiene ese sentimiento personal, se siente que es una obra person muy personal para Woody Allen. Y creo que es algo con lo que todos los que nos hemos enamorado alguna vez podemos relacionarnos. Podemos entender la perspectiva de uno o de otro según la situación. Como nos pasó después con... 500 días de verano, 500 días con ella, pero de una forma más, más ligera, creo.
1: Sí, muy de acuerdo. De hecho, cuando, cuando vi esta peli por primera vez, no sé que yo no tenía ni idea de qué se trataba, ¿no? Dije, ok, es Woody Allen, va a ser Woody Allen, deprimido en de Nueva York, que <risa> es
2: prácticamente él ¿no? en sus
1: películas. Pero sí me recordó mucho también a, a 500 días con ella, que bueno, eh, hablamos de ella en el episodio 19, que lo he dicho infinidad de veces, es una de mis películas favoritas de la historia. De la historia. Sí, así es. Y ver Annie Hall me recordó mucho a 500 días con ella. Ahora puedo entender hasta cierta inspiración que pudo haber tenido tanto Mark Webb al dirigir la película y también los guionistas al escribirla. Siento que también Annie Hall es, es una fuente de inspiración para, para ellos. Y me parece muy interesante lo que dices, Ringo, que... Eh, que estoy muy de acuerdo. Cuando la empecé a ver, desde el inicio la película te presentan esta narrativa no común para las películas de los 70s, ¿no? Que, que fue lo que me impactó más, ¿no? No esperaba ese tipo de, de narrativa. Que nuevamente, también en 500 días con ella, algo que me atrapó mucho fue la, la narrativa. Y, y sí, es, es una historia muy personal también. Creo que se siente por eso sincera. Investigué un poco al respecto de la producción de, de esta película. Eh, Woody Allen me parece que tuvo una relación con Diane Keaton eh, años antes de, de grabar Annie Hall. ¿Mm? Y cuando él escribe la película, escribe este personaje específicamente para Diane Keaton, ¿no? ¿Mm? Que, <risa> que, que sí la vemos en pantalla. Y creo que por eso tienen esta química, tienen esta... Siento que es hasta como un ejercicio de, de terapia para los dos, ¿no? No sé bien cómo se llevó su, su relación, pero siento que esta película le ayudó a ambos quizá a entender algunas cosas, a cerrar ciclos, como, como podría decirse.
2: Uh
1: -huh. y, y sí, ¿no? Definitivamente hemos hablado también anteriormente en este programa de cómo las comedias románticas se vuelven... Muy predecibles, ¿no? Que tienen esta fórmula: chico conoce a una chica, se enamoran, hay un problema que los separa, después tienen que, tienen que ir a caballo hasta su casa. Ajá, tienen que ir a alcanzarlo al aeropuerto antes de que se vaya <risa> y, y, y terminan juntos, ¿no? Uh -huh. Y Annie Hall es algo muy real de que las relaciones no muchas veces funcionan. <risa> <risa> eh, no sé si quieren abonar sobre ese, ese punto, ¿no? Que creo que es lo, de las principales cosas que nos quiere decir Woody Allen, ¿no?
2: Sí. Bueno, uh, algo que me, me saltó la, al principio de la película es cuando pues, te empieza a narrar de que, que también lo vemos en días con ella, que te empiezan a narrar como de bueno, estoy, estoy muy triste porque la chica con la que estaba pues terminó la relación y me siento así, no sé qué. Entonces, ya de entrada te están diciendo que, pues, terminaron.
1: Uh -huh.
2: este, y tú supones, o puedes suponer, que mientras está avanzando la historia, pues tú dices, ya sé cómo va a acabar, wey. ya sé que van a terminar y todo esto. Entonces, pues sí es algo como que no se veía dentro de las películas de los 70s. Y, y me, me gusta eso, me gusta eso también cuando empieza como a viajar a sus memorias de cuando era niño o a, o a los momentos de su relación que Ajá. él los visita como si fuera un sueño, porque él se está viendo a sí, a sí mismo, mismo. Ajá. también era una de las cosas que bueno, la, la primera vez que la vi estaba como en tercero de secundaria creo entonces uh -huh. no estaba como muy acostumbrado a a ver eso Ajá, la Ajá. No, aparte ¿no? Pero, pero sí, como también cuando rompe con la cuarta pared. O sea, sí. la, la única vez que había visto eso era en Malcom. Entonces sí, eran, eran cosas que se me hicieron muy interesantes. Y también recursos que se me hicieron muy cómicos
1: en toda la historia. ¿Pero qué sientes que tiene que decirnos Bodear en el respecto a estas relaciones? De... Ah, que pues no, no todo es como
2: crees que es. O sea, el amor no es como crees que es. O sea, el amor uh -huh. crees que es... Que es cool, que es chido, que siempre vas a estar feliz... O que siempre todo va a estar bien... Pero pues ahí nos muestra que, que no... Que las relaciones se van deteriorando con el tiempo. Ajá. Y luego también pues nos pone... Eh, como ejemplo otras... Creo que son dos relaciones que tuvo anterior a Ani. A bueno. Ani y uh -huh. también empieza como a, a ver las cosas desde otro punto. O sea, ya que terminó empieza a ver como las cosas que que no funcionaban y las cosas que, que sí estaban bien y que, pues que él había cagado y así. Entonces, creo que habla de, de que el amor no es fácil, de que hay distintos puntos de vista y que pueden cambiar conforme pase el tiempo.
1: Okay. Uh -huh. Tú, Ringo, qué, qué, ¿qué interpretas de lo que cuenta Woody Allen sobre las relaciones principalmente?
0: Pues reflexión principal para mí es que aunque son una tormenta emocional, una montaña rusa, como dice una frase en la película las necesitamos en este chiste del hombre que va de con el gallina. doctor, le dice que su hermano este, <risa> es una gallina y el doctor le dice que lo calme, entonces el hombre responde no puedo porque tiene quiero los huevos de gallina y que esa es su relación, bueno, esa es su idea con respecto a las relaciones. Creo que esa, esa perspectiva que tiene Woody Allen es una que es esencial en la, en la conducta humana porque a menudo nos enamoramos de alguien y sabemos que es una locura. O sea, ya tenemos las experiencias del pasado, ¿por qué no funciona? Porque es una tortura psicológica, te parte, te destruye como ser humano. Pero sin embargo, ahí vas otra vez. Y la pregunta es, ¿por qué hacemos esto? Porque queremos los huevos. Queremos, este, no podemos evitarlo. es Algo que creo que se ha visto en otras películas de Woody Allen es que a pesar del cinismo que él tiene respecto a la fidelidad, a las relaciones y todo eso, al final de cuentas, lo que él busca en sus películas y aneja la recepción... Es como este amor que es lo único que hace que la vida valga la pena, porque también explora muchos aspectos de la perspectiva personal de, del personaje de Woody Allen, como su obsesión con la muerte desde que es un niño pequeño que piensa que sabe que el universo va a explotar algún día y no quiere hacer su tarea. <risa> O después cuando, Está muy esa parte. cuando le regala a Annie los libros Todos los libros que le regala son sobre Muerte o el moribundo Y dice que su filosofía de la vida Es que la vida se divide en dos aspectos Lo horrible y lo miserable Y si eres miserable, concírate feliz considerate afortunado sí. Entonces, <risa> creo que eso es lo que tiene la película Una perspectiva muy, muy personal de, de Woody Allen Con relación a a cómo nos aferramos a la idea del amor como lo único que puede hacer que valga la pena la existencia y cómo pese a esa idea a menudo nos contradecimos o confundimos por cosas que pasan en el momento.
1: Ringo, con eso acabas de <risa> definir esta película, con eso nos vamos. Muchas gracias por vernos. No, definitivamente creo que diste en, en el blanco... Eh... Woody Allen tiene definitivamente este cinismo, tiene mucho que decir al respecto de, de la vida. Sí. Que bueno para empezar su personaje de Albi realmente siento que es Woody Allen, ¿no? Digo
2: si uh -huh. no lo conozco
1: a él en persona. Pues, pues, en la pero, mayoría de
2: sus películas.
1: Pero parece que sí. Albi es una copia del carbón de, de Woody Allen, uh -huh. ¿no? O sea es hasta algo autobiográfico. Y y sí es como un pensamiento muy muy cabrón, ¿no? De y, y aparte también es muy fiel a esa idea, ¿no? Porque la idea no cambia. La, idea, la película no termina en que, ok, el mundo es bonito a veces, ¿no? Dice, eh, bueno, no, no que sea bonito a veces. Ajá. De que el, el mundo... Woody Allen termina la película todavía creyendo o diciéndonos que el mundo es un lugar horrible con Ajá. demasiadas cosas culeras. Pero nos aferramos, como bien dices, Ringo, a, a esta idea del amor, ¿no? Que creo que muchas veces... Nuestra vida gira alrededor de eso, ¿no? De, de que, ah, güey, me gustó esta morra y, 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 y le dedicamos mucho esfuerzo de nuestra vida a esa parte, ¿no? Creo que en cuanto nos enamoramos Nos aferramos a eso y no lo queremos dejar ir Que creo que eso es lo que a veces también daña las cosas, ¿no? Sí, como garrapata Exacto Pero, pero sí es una idea Es muy densa de pensarlo Uh -huh. De. Y, y creo que puede ser cierto, ¿no? Este. Que definitivamente por el amor que le tengamos a las personas, a nosotros mismos o a las cosas, es, es por lo que estamos aquí, ¿no? Y, y algo que también me gusta mucho de. de Annie Hall es esta. Yo siento que toda la película es introspección por parte de él, ¿no? Uh -huh. Porque. Como dices, Peter, la película empieza diciendo que cortó con o terminó su relación con Annie y este güey empieza a ir hacia atrás en su vida como para entender por qué fue así, ¿no? Uh -huh. De que yo siento que todo empezó desde que nací porque vivía debajo de una, <risa> de una, montaña, rusa. una montaña rusa y dicen que, que exagero mucho las cosas, ¿no? Uh -huh. También esta parte que dice Ringo de, de, de niño imaginarte... O sea, estás empezando tu vida y, y tener esta idea de que, güey, el mundo se va a terminar, todo va a explotar, uh -huh. entonces al final nada vale la pena. Uh -huh. Y debo decir que a mí eso me llegó mucho, porque... <risa> ¿Te, te ríes? Wey, es
2: que esa parte de cuando lo llevan al psicólogo hasta está... <risa> ahí... Es que uno nomás me acuerdo y me da risa. <risa> sí, Pero sigue.
1: Sí, la neta sí, es muy graciosa. <risa> Toda esa parte es muy graciosa también. <risa> ¿También cuando está en la escuela que le pega un beso a una niña? Ah, y que, que lo regaña la maestra. Ajá. Sí, pero ahorita yo me acordé de,
2: de, de esa parte del psicólogo. De hecho, lo, se lo dice su mamá porque el, el niño está, está muy preocupado porque dice que el, el mundo va, el, el universo se está expandiendo y que en algún momento va a explotar y todo va a dejar de existir. Y su mamá le dice, sí. Pero en miles de millones de años. Y tú vives ahorita. O sea, tú vives ahora. Preocúpate por lo que estás viviendo ahora. Y no te preocupes por lo que va a pasar después. Y, y creo, que es, creo que es con lo que cierra, ¿no? Esa escena cuando su mamá lo empieza a regar Bueno, que le empieza a gritar. ¿Por qué está pensando eso si es un niño? Y, y básicamente, este... Muchas veces pensamos eso, o al menos yo, en las relaciones. Que... ¿Te preocupas por el futuro y dices, bueno, algún día va a terminar esto? ¿Qué sentido tiene? Ajá. No sé si es algo que quiso decir
1: Woody en la película, pero es algo que yo entendí que me dio mucha risa. Sí, de, siempre pensamos en el final, ¿no? Uh -huh. Regresando a esa parte de la muerte, fíjate que a mí lo que me pasó de niño, o bueno, mejor empiezo preguntándoles a ustedes. ¿Tú, Ringo, en qué momento te hiciste consciente de que existía la muerte y de que un día todo iba a acabar? O sea, recuerdas ese <risa> momento
0: en tu vida? Yo creo que desde niño siempre he estado consciente de que la gente muere, se termina las cosas, y ya. Es algo sea, que he tenido desde niño, lo veo como algo natural. Tiene sentido para esa mí. postura.
2: Sí. Tú, Peter. No, a mí también, este, porque me acuerdo que de, de muy, muy chiquito, este, todavía tenía una bisabuela que falleció y me acuerdo que me, fue la, creo que fue la primera vez que me llevaron a un panteón y uh -huh. yo no entendía mucho, pero pues recuerdo que, que pregunté como de, oye, ¿qué, qué está pasando? ¿no? ¿Por qué
1: hay gente llorando Ajá, en esas ¿por qué
2: están bajando una caja en la tierra? ¿no? ¿Por qué todos están vestidos de negro? Y ya, pues me dijeron, no, pues falleció tu, tu bisabuela y yo, ah, ok, se murió. Y ya, esa fue la explicación y creo que desde ese momento yo sabía que era morir.
1: No, güey, entonces yo tengo, la idea, la, yo tengo una historia muy absurda, güey, pero a mí me marcó de por vida, güey. O sea, yo crecí siendo un niño de que, ah, sí, voy a crecer y todo Ajá. este pedo. Y un día todo cambió, güey. No sé cuántos años tenía, a lo mejor tenía seis años, no estoy seguro. Ajá. Un día viendo Canal 5 me topé con una película que se llamaba El Núcleo, güey. ¿La viste? El Núcleo... Donde viajan cara.
0: al centro de la Tierra Ajá. para, para de que desestabilizar es algo. Es algo de que el
1: mundo se va a acabar Ajá. y que no tienen que evitar, ¿no? sí. Y estaba muy. Es una película, de es que es los noventas ¿no? Es, creo que es 2002. No estoy seguro. Sí, ya sé cuál dice. No sé bien de qué año es, pero según yo era el núcleo. Ajá. Y me acuerdo que en una parte uno de los personajes muere.
2: Ajá.
1: Y no recuerdo quién era, no recuerdo bien, nunca la he vuelto a ver. Está en Netflix, si ¿sí la quieres revisitar. No. Pero muere este personaje que no tengo idea quién es. Y hay una persona, no me acuerdo si era una chica o algo, que no sé qué relación tenían. Y empieza a llorar como de que se murió y no va a volver. Y, no sé qué. y de ese momento hizo click en mí, güey. Te explotó la tacha. Sí, es cierto. Un día me voy a morir. Y la estaba, estaba viendo en casa de mi abuela. Ajá. Y dije, güey, mi abuela se va a morir, mi abuelo se va a morir, mis papás se van a morir, uh -huh. yo me voy a morir. Y, y me entró este pánico horrible, güey, o sea, de verdad. Pasaban muchos días de que mi papá sí salía a trabajar o algo. Y ya era tarde y no volví. Y dije, güey, mi papá se murió. Mi mamá se murió, ya, ya se tardó más de 10 minutos en la tienda. Tú,
2: tú descubriste mi, mi primer ataque de pánico, mi alegría, güey.
1: Güey, sí, fuera de pedo sí me afectó mucho y, y fíjate, con el paso del tiempo, uh -huh. y digo muchos años, uh -huh. <ríe> o sea después de muchos años, ok, dije ok si es natural, te vas a morir un día, todo va a estar bien, y fíjate que hay veces que todavía me tripeo sí. <ríe> porque justamente a veces pienso en eso de cuál es el punto de todo, ¿no? de uh -huh. eh, ¿Cómo decirlo? Siempre estoy en esta encrucijada que me malviajo yo solo de la vida un día se va a acabar Ajá. y eso significa que nada de lo que haga importa, ¿no? Ajá. O sea, nada de lo que vaya a ser importa porque algún día me voy a morir y todavía si, si lo que yo hago vive después de mí, el mundo un día va a acabar y,
2: y, y no, no va a haber nada. nada ¿no?
1: <risas> Pero luego a veces pienso ¿Mm? como la vida es muy corta y nada más tengo esto, todo lo que hago importa Ajá. porque es la, el único... La única que oportunidad tiene. que tengo para hacerlo, ¿no? Sí. Y así yo solito me malviajo con, con este, <risa> este, esta crisis existencial. Ustedes déjenos en comentarios cómo viven esta encrucijada filosófica, ¿no? <risa> Pero creo que por eso me identifiqué también mucho con esta parte de Albi, Porque es algo que, que está con él hasta, hasta que es adulto, que lo vemos que le da eh, estos libros a, a Annie Hall... Y, y es como algo súper recurrente con, con, con su personaje, ¿no? Y creo que también esa idea le hace desarrollar este cinismo que lo vemos todo este tiempo criticando estas cosas, como me gusta mucho esta escena cuando van al cine. Que este güey es como súper OCD de, de que ya empezó la película, no puedo entrar. Así sí, pues,
2: sí, tú también haces eso. No, güey, ya
1: están los comerciales, ya no quiero entrar. Y que se pone, a, se pone a, a debatir con este güey de la fila, ¿no? Uh,
2: sí, que de hecho, pues está discutiendo con Annie y hay un güey atrás también bien mamador que, que empieza a dar su postura <risa> por, sobre. Creo que es un. No sé si cineasta o escritor. No no recuerdo. Pero bueno, <risa> se, se pone. Ah, pensé que tenía. ¿Vas a decir algo? La profesión. Ah. <risa> y, este, y se pone como a a hablar y, y luego se enoja porque, porque dice que le está escupiendo en, en, la, en la oreja. Y dije, oh, vaya, se está quejando de un tipo que es igual de mamador que él.
1: Sí, es un personaje sí. Allen, ¿no? Pero bueno, creo que es momento también ya que empecemos a hablar de la relación, ahora sí, específicamente entre Albi y Annie, que pues es de lo que va a esta peli. Uh -huh. Que Creo que de, desde el momento en el que se conocen, Annie Hall tiene esta presencia, ¿no? Creo que también es un, es un gran personaje. Uh -huh. Es, Yo creo que estas chicas del cine, estos personajes que se han vuelto, pues, inmortales, ¿no? Como esta chica alternativa que usa trajes, que... Tenía
2: unos outfits muy chidos. <risa> sí.
1: Pero bueno, tú, Ringo, ¿qué, ¿qué tienes que decir al respecto de, de esta relación entre... Albi y, y Annie Hall?
0: Pues, aparte de que está muy bien representada, mmm, ¿qué puedo decir? Es, es una de las relaciones icónicas del cine, claro. Muy apegada a la relación de Woody Allen con Diane Keaton, se supone. Pero como dentro del término de la película, creo que es una... una relación bastante agradable o sea, en otras películas románticas tú ves a la pareja y te fastidian por algún motivo como que son muy empalagosos o no sé que, no te identificas con los personajes o, o los odias y, y creo que esa es una de las razones por las que no vemos a veces las películas las comedias románticas, pero en el caso de Annie Hall creo que esta relación que tienen es muy honesta, accesible y tiene estos matices tanto de comedia absoluta como cuando están con la escena de las langostas. Sí. O, o incluso cuando es como una cuestión surrealista que está en, en la película de Blancanieves los siete enanos. Y ah, sí. Hall sí. es la reina. <risa> Un enano. Y después cuando... Están sus escenas como más serias de inseguridades. Creo que es, es una relación bastante honesta, bastante accesible. Está muy, muy bien representada por Woody Allen.
1: Sí, creo que como dices, tiene momentos que son muy honestos porque son cosas muy mundanas, ¿no? Que creo que a veces las películas ponen estas parejas como en situaciones que dices, por lo general la gente no hace estas cosas, ¿no? <risa> Ajá. Por ejemplo, los tenemos. Digo, aquí no cocinamos langostas, pues, porque somos un país tercero. Sí, centenista. además si vas a cocinar langostas, es una, no varias. ¿no? Pero, pero, o sea, el hecho de que cocinan juntos, uh -huh. o por ejemplo esto de que se pelean por qué película ver o de que no quieren entrar a ver una cosa, este, vemos también eh, hay unas escenas de unas fiestas a, a las que que van, ¿no? Ay, no me acuerdo. Recuerdo cuando...
0: Cuando están con Paul Simon, ¿no?
1: Ajá. Ah, sí, ya, cerca
0: del final. Los ya. Ángeles.
1: Sí. Y, o desde el hecho este de cuando le marca Annie de que ah, tiene de la... un problema de sí. que tiene que matar a una araña. No. Que, que son cosas como muy insignificantes, pero que de repente sí pasan, ¿no? Uh -huh. eh, o vemos que no todo es como felicidad siempre, digamos. Tienen estos problemas de... De que de repente tienen estos problemas eh, pues sexuales. Ajá. De que primero vemos como esa atracción que hay al, in, al, al inicio, ¿no? Que incluso vemos que Annie es quien busca más a este... Albi. Albi. Eh, lo invita a su departamento y este güey como que la está rechazando o, se está, o está muy pendejo.
2: <ríe> o está haciéndose el difícil. ¿no?
1: Pero vemos que existe esa pasión al, en, en, al inicio de la relación y vemos cómo Ajá. se va atenuando, se va apagando. Eh, y también pues el sexo es, es parte importante de la película, ¿no? Creo que también es uno Ajá. de los temas que discute mucho Woody Allen. sí. Que creo que por eso también pone desde el inicio esto de que, güey, es que a mí desde que estoy muy morrito tengo este como impulso sexual, ¿no?
2: Ajá.
1: Que me gustaban las niñas y todo este pedo. Que eso... Eso de me gustan las niñas. <risa> en esta acto... En... Sí, ya. <risa> o sea, igual aplica para Woody Allen. Pero... <risa> es una línea del guión que ahora lo puedas atormentar. <risa> eh, digo, no lo sé. Pero... Pero sí, ¿no? También creo que muchas veces, muchas relaciones se convierten nada más en algo sexual, ¿no? Uh -huh. Vemos que Albi busca a Annie, pues prácticamente, pues que nada más quiere tener sexo con ella, ¿no? Uh -huh. Y ella pues poco a poco se va distanciando como, güey, no. Uh -huh. Que... Digo, sé que fueron una pareja en la vida real, pero también dices, bueno güey, el Woody Allen está chaparrito. y Muy linda, la verdad está muy, muy guapa eh, Diane Keaton en, en los 70s.
0: Sí,
1: ya está grande, ¿no? ¿Ya sí, cuántos sí. años
0: tiene Diane Keaton? Como 73. Uy.
1: Diane, Woody Allen ya tiene casi 80. 75. Ahí, ahí van. Ringo viene con los datos sí, muy precisos. Sí, viene exactos. <risa> Ese es un verdadero fan de Woody. Sí. ¿no? Ok. Pues,
2: ¿qué más podemos decir al respecto? Uh, bueno, yo quería mencionar algo del personaje de Annie. Que creo que dentro de la historia es el personaje que vemos menos como su punto de vista. Ajá. Pero creo que dentro de la historia es el personaje que más cambia y evoluciona. Porque si, si vemos en la historia, siempre este Albi está como que intentando cambiar a Annie. Cuando le dice, oye, tienes que leer este libro porque me gusta y porque quiero que discutamos sobre eso, ¿no? También cuando le dice, de, ah, mira, métete a este curso que... De, de literatura o algo así, entonces siempre está como queriéndola cambiar, que de hecho creo que en una parte de la película Annie se lo, se lo hace saber, como de, oye, es que siempre me estás diciendo que, que lea esto, que estudie esto, que vaya a este lugar, y ahora que lo estoy disfrutando ya no, ya no te gusta, que es cuando creo que Albi empieza como a seguirla, porque la ve con con alguien y dice que es uno de sus profesores de, uh, de uno okay, de los sí, cursos sí. que le dijo que fuera a, a inscribirse. Entonces, conforme va avanzando la película, pues vemos que Albi está como estancado y Annie es la, la única que es, pues sí está cambiando. Güey. Que al final es cuando pues, lo deja y este bato se queda igual hasta cierto punto de la película. Entonces, eso es algo que, que me gusta mucho porque solemos ver en... En, en las historias que a veces muchos personajes no, no cambian, se uh -huh. quedan siempre igual. O sea, no hay como un cambio muy evidente y dentro de esta historia sí me gustó que, que al menos uno de los personajes tuviera como que este, esta evolución de, de la historia.
1: Sí, fíjate que con eso que dices también siento que Woody Allen expone también esta parte y no sé si también es como exhibirse a sí mismo o no sé si es su forma también de pedir perdón. <risa> Porque es como una persona muy controladora, ¿no? Uh -huh. Como dices, toda, toda la película Es alguien Que intenta Moldearla Moldear uh -huh. a, a Annie a, a su gusto Que a fin de cuentas por eso también es donde Termina uh -huh. Alejándose de, de, de él Pero habla también, creo que de este pedo Que ahorita es muy como es Muy sonado todo esto del Mansplaining de que el hombre dicta y, y quiere enseñar cómo hacer las cosas, y, uh -huh. y pues esta uh -huh. parte medio tóxica de, del hombre heterosexual, ¿no? Uh -huh. eh, y no sé si Woody Allen lo reconoce en su película, y es como. Uh -huh. no, no sé si es la forma de pedirle a Diane Keaton como perdón, no sé. No sé si. Sí, si también <risas> la intención. Pues no sé, pero
2: sí es, es que es muy evidente. Es muy evidente esa parte de, de la historia. Porque varias de, de las discusiones que tienen es por eso. O sea, la, la primera como discusión que vemos es por el, el hecho que ya no tienen sexo. Y otro es ese... Pues como ese constante intento de, de moldear la personalidad o los gustos de Annie. Que es algo que sí se ve mucho
1: en la, en la película. ¿Tú sabes algo al respecto, Ringo, de...? ¿La relación que tuvieron Diane Keaton y Woody Allen?
0: Pues tengo entendido que fue una relación muy tranquila. Bueno, o sea, como la vemos en la película. Básicamente es exactamente así. Y que al final de cuentas terminaron porque ella se fue a hacer película del padrino en Los Ángeles. Entonces la distancia es lo que los mantuvo pues separados. Pero según Woody Allen en su biografía, la que sacó hace el año pasado, es la que leí, es lo más reciente que leí. Eh, según, muy buena, muy buen, muy buen libro. Eh, según él, se supone que los, el poco tiempo que estuvo con ella fue el tiempo más feliz que, estuvo, que tuvo en su vida. Y eh, terminaron en buenos términos, de forma que después de eso, por eso hicieron como cuatro o cinco películas que son... El Dormilón, Amor y Muerte, Annie Hall, y ah, Interiores y después Manhattan. Y esos, esas cinco películas, la gente piensa que las hicieron durante su relación, pero fue después. Y creo que es como un detalle de que, pese a esta relación que nos muestran en la película, ellos sí, sí se sí terminaron en buenos términos, si iba a decir algo más, porque se me fue, me olvidó que... Porque
1: también incluso en la película algo así pasa, ¿no? De... También, también eh, Annie, Annie se muda a, a Los, Ángeles. Los Ángeles también, uh -huh. que es donde se encuentran uh -huh. después. Que hasta dice, güey, fui a Los Ángeles. O sea, uh -huh. para un, un neoyorquino ir a Los Ángeles es... Güey, sí. es, es como... Sí. Es algo grande, güey. Eh, que también, fíjate que... Algo que... Que también explora sobre las relaciones que me parece interesante, que es cuando vemos que tienen estos problemas de, de que se empiezan a distanciar y es cuando Woody Allen sale con esta Shelly Duval, ¿no? Que fíjate que no la uh -huh. no, no la había visto en, en muchas cosas fuera del resplandor. Uh -huh. Y en sí, es Popeye. Uh -huh. <risa> ¿Popeye? Sí, ahí sale Shelly sí, Duval. No sé qué fue peor para ella, ¿Popeye o, el o, o, The <risa> o re el resplandor. Este, también sale Robin Williams ahí, ¿verdad? Creo que Robin Williams es Popeye. Sí. Pero bueno, eso no es el punto. De, cuando sale con, con Shelly Duvall, eh, esta parte también de la infidelidad, que bueno, ya habían medio cort, ya habían cortado, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y empieza a ver a esta chica y que es cuando le marca a ella por por lo de la araña, ¿no? Araña. Y que va y le pregunta, oye, ¿estabas con alguien? No sé si te interrumpí. De, no, 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 andaba yo solo, ¿no? Uh -huh. Que vemos también como ese sentimiento que, que todavía le queda sobre ese cariño que todavía tiene por ella. Uh -huh. Que, pues, le, le miente, ¿no? Que creo que también eso pasa a veces en muchas muchas relaciones que... Tú puedes seguir adelante y hay mucha gente que todavía tiene atrás a, a su pareja anterior, ¿no? Uh -huh. Que digo, es, es, es normal o natural, pues. Eh, creo que le damos tanta importancia al amor que pues, luego nos clavamos con, con estas ideas. Eh, pero también es un detalle que a mí me, me gusta de, de esta película. Y como decías también, al final la, terminan, pero no terminan mal, termina pues en, creo que en buenos términos también, de que todavía pueden ser amigos uh -huh. eh, y creo que es lo que pues nos gustaría que así fuera muchas veces, ¿no? porque hay veces que <risa> creo que no tenemos la madurez sí. emocional de <risa> pues de que sea así uh -huh. pero sí, digo, tiene muchas cosas que decir el señor Woody Allen <risa> al respecto a las relaciones y creo que se sienten muy honestas y creo que nos podemos identificar porque son cosas que salen de, pues de su propia experiencia y corazón, ¿no? Ajá. Y me gustaría cerrar el episodio hablando sobre el trabajo de Woody Allen y su estilo, pero antes, siguiendo sobre Annie Hall, quisiera saber qué es lo que más les gusta del, del humor de esta película, ¿no? Porque también definitivamente es una película extremadamente... ¿Divertida? Sí. Que <risa> explora muchos temas de la muerte, el amor, tiene un humor muy negro, muy ácido. Entonces, Ringo, ¿qué momentos más divertidos para ti?
0: Aparte de cuando está como niño y tiene la crisis existencial de que el universo va a terminar, que es de mis escenas favoritas. <risa> Estoy
2: icónica ¿Verdad?
0: esa parte. Sí, bueno. mm, también me da mucha risa igual cuando está con la secuencia de de Blancanieves. Y qué más. Cada. Bueno principalmente lo que me da más risa. De esta película. Son sus momentos. Uh, cuando rompe la cuarta cámara. Como con el, este hombre. Que está gritándole atrás del cine. Y dice no, ser, no sería genial. Si la vida pudiera ser así. Todos esos detallitos. De romper la cuarta cámara. Se me hacen increíblemente. Ingeniosos y bastante divertidos
1: Y sí, es que creo que aparte de que es un guión muy divertido La forma también Lo vuelve aún más gracioso ¿Y tú Peter?
2: Este, bueno El, el, el que más me hizo reír es El fragmento de, del niño Teniendo su, su primer Ataque de pánico Ajá. Este, pero también coincido Con Ringo, de hecho todas las partes Que son, o como que está Revisitando sus, sus Memorias las partes que rompe la cuarta pared son las partes que más me dan risa. De hecho, me acuerdo mucho una donde creo que es la primera vez que va a cenar con la familia de, de Annie. Ajá. Que antes de que vayan a, a, a esa cena, pues ya le, había, ya le había contado ciertas cosas de cómo era su familia. Me acuerdo mucho que decía que su abuela odiaba a los judíos. Entonces, toda esta secuencia se me hace muy perra porque pues vemos así a la, a la familia... Este, cenando y empiezan como que con las preguntas Y luego empieza a ver como Voz en off de ciertos personajes Y me acuerdo mucho el de la abuela de Ah, sí, este judío, yo no sé qué Y luego, en cierta parte, la abuela Lo ve como una caracterización Muy satírica de, de un judío Pues ni con... satírica, o sea, estereotípica Sí,
1: o sea, Los, la los...
2: <risas> la, la, Las patillas, el sombrero Y... Y, y en esa parte cuando de repente se, se aleja el, el, el plano y ahí es cuando voltea la cámara y dice, bueno, eh, la, la familia de Annie es muy linda, ¿qué quisiera yo que mi familia fuera así? Y luego empieza a abrirse otro plano que es el plano de su familia y empiezas a ver como todas las diferencias que hay. De que acá se están gritando, de que uno de los tíos está hablando de, como de algunas tranzas que estaba haciendo. Y ese momento también se me hizo muy, muy chistoso la manera en la que lo, lo, lo representó. Y también otro que casi estaba pataleando es cuando, cuando hace lo de, de que le da el beso a la niña. Ajá. Que luego empieza a decir, a mí me, me, me gusta pensar como que en qué personas se convirtieron mis compañeros. ¡Ah, sí! Pues, <ríe> y se empiezan sí, a levantar sí, sus sí, compañeros no, 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 <ríe> y, y luego dice, hola, yo soy tal, y ahora me dedico a eso. Y me acuerdo... Soy adicto al heroín. ¡Ay, claro, <ríe> el, 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 el niño! ¡Soy adicto al heroína. <ríe> qué, qué pedo con eso? Y, y es una parte que me dio muchísima risa. <ríe>
1: Sí, porque cierto,
2: creo que bueno, bueno. también es algo con lo que te puedes identificar porque tú muchas, bueno, al menos yo, de ¿Sí? Soy, ¿Sí? <risa> <risa> este, sí como que imaginaba de qué serían ahora mis compañeros no, yo de, lo imagino, de, la, pero... de la primaria. Yo ahora ¿Sí? ya tenemos Facebook y ya medio podemos insistir. lo sí, que pero... pasó con ciertas personas. Pero, pero sí, sí, eso sí. es de, la, de las secuencias también que... que que me encantó cómo la, la represento.
1: Sí, yo, yo iba a hablar justamente también de esa escena de la, de la escena familiar, de toda esta representación de lo que es ser judío, ¿no? que, <risa> que creo que también es parte recurrente en sus obras, digo. Sí. Eh, jugar con este estereotipo de lo que es, es ser judío y esta, pues, caricaturis, cari, caricaturizarlo. Uh -huh. Me vez eh, se me hace también sumamente gracioso, ¿no? Y, y creo que es algo que todavía es, este... Pues que sigue siendo algo que muchas películas usan todavía de, de los judíos en, en Nueva York, ¿no? Sobre todo en esta, en esta zona. Pero bueno, esta película definitivamente no podría ser posible si no fuera por Woody Allen. Ajá. Creo que este es uno de los ejemplos donde vemos su voz, donde vemos su estilo eh, y creo que es por esta que se consolida como uno de los grandes, grandes del cine porque ganó mejor película mejor guión ¿Y ganó el actor,
0: Ringo actor, no, actor no actriz, sí, no.
1: sí, Diane Kieron gana, ¿verdad?
0: Sí.
1: Eh, y, y estoy seguro que otros Óscares pero ahorita no, no recuerdo bien eh, pero bueno, Woody Allen, Ringo, tú que eres el experto en materia, ¿qué es lo que te gusta de Woody Allen dentro de toda su obra y de su filmografía? ¿O lo consideras como de tus cineastas
0: favoritos? ¿Su exploración? Sí, sin duda lo pondría entre mis 10 cineastas favoritos. De sus 50 películas que Llevo como 22 o 23, no sé cuántas llevo. Son difíciles de decir, pero... Sí, sí lo que me encanta de Woody... es que son difíciles. Sí. Cuestan 300 pesos el DVD. Entonces... Sí. Lo que me encanta de Woody Allen es su humor al explorar cuestiones humanas, como el amor, eh, la muerte y la vida en general. En todas las películas cómicas que ves de él siempre tiene estas estos temas recurrentes. Incluso en medianoche en París, está esta escena en la que Owen Wilson le pregunta a Hemingway, no, al revés, Hemingway, le, no, al revés, sí. Owen Wilson le pregunta a Hemingway si no tenía miedo de morir y Hemingway le dice que todos son, los hombres lo harán y entonces le pregunta a, a Owen Wilson si él no tiene miedo de morir y Owen Wilson dice que sí, que es su mayor, su mayor miedo. Entonces es como ese humor que Woody Allen maneja para explorar el tema de la muerte de la vida y de, de, del amor. El amor, el amor son excelentes para mí en, en el sentido de la comedia aunque también no sé, no sé si han visto estas películas las primeras de Woody Allen que eran pura comedia puro desmadre pues son bananas, toma el dinero y corre esas películas son completamente absurdas son, son irreverentes completamente, son una sátira perfecta y es lo que me encanta de él, es ese humor este, ingenioso ácido, satírico que no tiene barreras contra ningún tema, puede reírse de la vida, de la muerte de los pedófilos <risa> <risa> En Annie Hall tiene esta escena su amigo Tony Roberts Cuando menciona que estaba en un trío Con dos chicas de 16 Entonces hoy en día Verías, no verías algo así En una película que un hombre dice es Que tiene un trío Con dos chicas de 16 años Entonces algo así es muy Ácido creo que para esta época Pero que Woody Allen logra Abordar De una forma Bastante graciosa Oscura y cínica, pero muy graciosa.
1: Es <risa> un humor muy oscuro, ¿Y <risa> ¿Cuáles son tus favoritas de, de Woody Allen? Yo Bueno, ya habías dicho que es Medianoche en París. Annie Hall.
0: Medianoche en París. Annie Hall, Días de Radio. Excelente. De los 80. Como una representación de la niñez de Woody Allen. Con varios... Personajes que aparecen y desaparecen en la época del oro de la radio allá en los años 30 y la Segunda Guerra Mundial. Es una película que tiene una, un diseño de acción impresionante, súper detallado. Ya digamos, casi estilo Wes Anderson, de tanto detalle que tiene, es excelente. Además de que el humor que maneja ahí es un poco menos ácido, pero sigue siendo muy bueno y es como... Muy sincero respecto a él como niño, su relación con su familia. Esa me encanta. Días de Radio. Y también estaría... Bananas. Amor y muerte. Vaya nombre. Amor y muerte y... es la de Hugh Jackman. Eh, es que son dos. En español, en español le pusieron... Bueno, en México le pusieron Amor y muerte a la de Hugh Jackman pero en 1975 hizo esta parodia de las obras rusas de Tolstoy y de y todo eso, y de las películas de Bergman, todo, es en inglés se llama Amor y Muerte, and es una sátira súper graciosa la vida noche apenas, me encantó, porque es, este Woody Allen es como un ruso en la época de las invasiones napoleónicas, y tiene un encuentro, pues, con la muerte, y a partir de eso va uh, teniendo miedo de ir a la batalla, y se quiere casar con su prima, y después realiza un, un tipo de plot para matar a Napoleón Bonaparte, uh -huh. entonces son como un montón de ideas súper raras, revueltas, pero que logra manejar muy bien, y de películas dramáticas, y a destacar la de Crímenes y Pecados, de los 80, muy, muy profunda. Y la de Jasmine Azul también es muy buena.
1: Blue Jasmine, sí. 2013, ¿no? Sí. Uh -huh. Sí, creo que fue de las últimas que creo que... ¿Qué fue primero? ¿Blue Jasmine o...? Sí, fue, fue primero Midnight in Paris, ¿no? Sí. Sí, primero. Siendo que Blue Jasmine fue la última que tuvo gran reconocimiento de la crítica.
0: Sí, sí.
1: ¿Dónde sale Kate Blanchett? Kate Blanchett, sí. Pero
2: bueno, tú, sí. Peter, yo ah, la mayoría de, de sus películas las vi en la secundaria, pero las que más me... En el eh, peor momento, para sí. ver Woody, Sí, <risa> <risa> para aprenderlo. Las, las que más me acuerdo, eh, pues la que más me gusta es la de Medianoche en París. Ajá. Eh, es una que me gustó mucho. Eh, creo que en segundo lugar estaría Ani Hall. Y en tercero, Manhattan. Okay. No, no te creas. Blue Jasmine, tercero, cuatro,
1: Manhattan. Ok. Sí, así queda. Bueno, yo debo decir que no soy el mayor fan de Woody Allen. Uh -huh. No he seguido mucho su obra. De hecho, creo que Annie Hall es la única que he visto antes de los 2000, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Creo que he visto como todo su trabajo reciente, excepto... Uh -huh. La última, la de Rainy Day en New York. La ¿sí, de ¿sí? Selena Gómez y, Ajá. y... el ¿Timothy? Sí, sí, sí. Ah. ¿La de JC Eisenberg la viste? Es la, la de, de Café, algo de... Sí. Los café Society. ¿sí? Ajá. Esa que yo no la vi. Hay una que es en Roma. Es que también ese es el pedo con Woody Allen. ese güey Hace una película por anualmente <ríe> que eso, la neta, está de admirarse, de me parece un esfuerzo mental, emocional y físico increíble y más para su edad, ¿no? Pero también siento que eso es un problema. Ajá. Conmigo Woody Allen es como a veces Hidden Miss, ¿no? Sobre todo con las últimas películas. Tal vez debo explorar todas las que dice Ringo, por eso quería ahorita, estar tomando nota de las que recomienda. Porque, por ejemplo, Midnight in Paris me hizo así como, no mames, qué pedo. Ajá. Pero luego también saco estas de... Hay una que vi de que están como en una feria, pero no me acuerdo. El problema es que hay tantas que ya ni siquiera... Sí, que la, se, se empiezan a juntar. A juntar <risa> <¿s> <ríe> Sale creo que Justin Timberlake, que están en una feria. Uh -huh. Se
0: me hizo muy aburrida.
1: O sea, <risa> ¿Cuál? La rueda de la fortuna. Sí, Willow uh, Fortune se llama.
0: of Fortune con Kate.
1: Hay muchas veces que siendo... Que no conectan conmigo, como que no me despiertan emociones, uh -huh. que siento que es a lo mejor porque escribe y escribe y escribe. Entonces, como que tiene una que me gusta mucho y luego tiene otra que me hace como me. Uh -huh. Pero, definitivamente, algo que creo que es parte de su estilo es que, aparte de la forma en la que cuenta historias y el humor que puede tener, uh -huh. algo que sí se me hace que está bien cuidado en todas sus películas es el uso de los espacios. Creo que las ciudades. Um, pues o las ciudades o la época o, o donde viven los personajes uh -huh. amplían lo que quieren contar con la historia los usa como un medio de hablarnos de los personajes y siempre tiene detalles muy bien cuidados no eh, Nueva York siempre ha sido creo que un personaje en sus películas París también es retratado de una forma hermosa en Midnight in Paris que por cierto también diría que es mi favorita o incluso por ejemplo en Annie Hall el, el departamento de Albi el cómo están acomodadas las cosas, creo que nos dice mucho del personaje y, y es algo que... pues de lo que más me gusta de Woody Allen. Ver Annie Hall me hace querer ver más películas de él, sobre todo de las anteriores. No he visto Manhattan, por ejemplo. Está buena. Hannah y sus hermanas, ¿también es de él?
0: Sí, es, sí, sí. Es buena, es buena. Más dramática, pero bueno
1: Sí, me, me falta explorarlo más. Pero debo decir que, digo, fuera de todos los escándalos personales que tenga, me sigue pareciendo impresionante que pueda hacer toda una película anualmente, ¿no? O sea, no sé quién se va a primero, si él o Clint Eastwood haciendo <risa> <es> una <película. risa> Pero definitivamente Woody Allen es alguien sumamente intelectual, que creo que también casi todas sus películas trata de gente intelectual. Uh -huh. Pero se nota que es... O uno puede apreciar en su trabajo que es alguien que ama el cine, ama Nueva York y ama pues todas las artes, ¿no? Ajá. Este... Pero pues sí, ese es mi my take on Woody Allen, ¿no? Pero bueno, ya para cerrar, es momento de que le demos acá la calificación a Annie Hall. Entonces, Ringo, ¿quieres aperturar acá del de 1 al 10? 10. <risa> sí, pero, sí, pero, sí. O sea, unos
2: riquis ¿Yo? <risa> yo, yo creo que un 9. Si sí, está, o sea, neta el humor de la película. De
1: 10, güey. Pero, sí, un 9. Yo también le doy un 9. Mm. Es que hasta podría irme un poquito más abajo. Uh -huh. Pero siento que es de esas películas que cuando la vuelvo a ver me va a gustar más. O sea. <ríe> Como que cada vez que siento que hay muchos detalles que puedes captar, uh
2: -huh.
1: digo, y, y es, fue mi primera vez, ¿no? O sea, uh -huh. Pero no, lo voy a dejar en nueve lo voy a dejar en 9. Uh -huh. Aquí están viendo ya el promedio que tiene Annie Hall. Y pues, bueno, eso fue. Es la primera vez que hablamos de Woody Allen. Tal uh -huh. vez no sea la última, digo, hay 50 películas que podían salir de él. O sea, podemos hacer un spoiler alert solo de Woody Allen. <risa> Hay más películas de Woody Allen que episodios de esta cosa, güey. Ya sé. Sí, sí. <risa> eh, pero bueno, nuevamente, muchas gracias Ringo por acompañarnos. Que, qué bueno que teníamos un experto de Woody Allen aquí en la mesa. <risa> sí. Porque sí, yo definitivamente sí me falta todavía ver mucho de él. Pero gracias. Hay varias películas
0: fue... en, en Amazon Prime, de hecho, de Woody Allen de los 70 y 80.
1: Como 10 películas ahí. Pues incluso se me hace que la de Rainy Day salió exclusivamente en, en Prime. ¿sí? La, la quitaron guitarra, después. ¿no? Ves, sí, bueno, la quitaron después. A... Conflicto
2: sí,
0: ese. Sí, bueno. Pero las otras están ahí: está Manhattan, está Bananas no acuerdo cuáles más están, Hannah y sus hermanas están ahí, pero sí te recomendaría las películas de Woody Allen de los 70 y 80 ya como a partir de los 90 y los 2000 como que le baja y se vuelve muy repetitivo en ciertas películas se recuperó ya en los 2005 2006 con Vicky una con la otra de Matchpoint y después la, mm. todas las, las películas de los 2010 como Medianoche en París o Blue Jasmine ahí como que ya se recuperó pero los 90 y los 2000 mejor que las películas de los 70 y de Woody va entonces para hacer mi tarea al
1: respecto con Woody Allen que sí es impresionante la cantidad de películas que ha hecho pero bueno eh, gracias Ringo por por estar con nosotros que también dónde pueden encontrar tu, tu trabajo que si no lo sabían Ringo es pues es guionista escribe libros entonces si quieren es leer
0: más sobre él pues aquí está el comercial comercial ah, todas mis obras están disponibles en Amazon versión línea versión impresas eh, empresas, Que si les gusta Woody Allen algunas de mis obras tienen influencia de él entonces ya ahí tienen está. referencia
1: ya tienen algo que hacer en cuanto se termine este episodio que lo encuentran también en tu Instagram es padringo26 entonces ahí chequenlo también para que vean, pues, las buenas obras del buen Ringo. Eh, la próxima semana estaremos hablando de una película de ciencia ficción que ya hace tiempo que no, okay. que no, la, que no la abordábamos. Uh -huh. eh, una película que creo que redefinió el género. que Incluso creo que fue, me, si bien recuerdo, fue nominada mejor película. Estamos hablando de una película sudafricana, Sector 9, dirigida por Neil Blomkamp, que, pues, estoy muy emocionado de verla otra vez. Sí. Pero eso es todo por este episodio. Recuerda que puedes seguirnos en arroba no hay desayuno en Facebook, Twitter Instagram, por ahí. Compártenos cuál es tu película favorita de Woody Allen para también, pues, tener más recomendaciones, ¿no? Para saber qué ver de esas 50 y tantas películas. Y tú, Peter, ¿qué haces ahí? Este,
2: sí, sí, a mí me encuentran como... Peter de en Instagram y como Pedro J.
1: Figuero. Muy bien, yo soy Hugo Rocha, a mí me encuentras como H. Rocha. 3 en Instagram y pues eso es todo, nos escuchamos la próxima semana, el miércoles con el Tour del Desayuno, viernes con la Escuela Alert. Pasen a bonito,
0: bye.